0: Und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit herzlich willkommen zurück. Moin, Justin. Äh, frisch aus dem PJ zurück um 17:20 Uhr. War ein langer Tag heute bei dir in Erinnerung. Und ja, ich bin jetzt mit meinem Lernplan so gesehen quasi fast durch. Aber darum geht es heute gar nicht. Ne?
1: Moin, Leute. Wie immer. Ja, äh, heute ein bisschen längerer Tag. Ich habe schon letztens gesagt, ich habe die internistische Rückhand kassiert in der ersten Woche. Nee, Spaß beiseite. Ähm, darüber ein anderes Mal. Heute geht es nicht ums PJ. Bin ja jetzt aber trotzdem, wie gesagt, jetzt in der Inneren. Erste Woche ist quasi um. Morgen ist ein Studientag. Wir nehmen die Folge auf einem Donnerstag auf. Schon relativ früh für nächste Woche, ne? Weil du ja, ja, ja. Äh, übers Wochenende nicht am Start bist. Genau, aber lass uns nicht lange. Fucking Thema heute ist ein anderes und zwar... Geht es um, äh, naja, ich sag's mal so. Lasst uns das Thema mal so ein bisschen anders anteasern. Wir kriegen ja häufig Nachrichten von euch. Ähm, sollte sowas wie, hey Lukas, Justin oder wie auch immer, sollte ich Medizin studieren, wenn? Oder ich möchte ja Medizin studieren, weil? Und so weiter und so fort. Und wir merken immer wieder, dass Leute mit falschen Vorstellungen an dieses Medizinstudium eben rangehen oder sich zumindest eine falsche Vorstellung von dem machen, was man dort lernt. Und ich nehme mich selbst da nicht raus und ich denke, Lukas kann das auch bestätigen, wir alle haben ein gewisses Bild von dem, wie so ein Studium ablaufen soll, kann, wird und wir sind dazu da, in unserer Top-3-Manier, äh, da einfach mal reinzugehen, in das Thema reinzujieten und zu sagen, jo, das sind drei Dinge oder die Top drei Dinge, die man sich falsch vorstellt oder die nicht den Vorstellungen entsprechen oder warum man das dann nicht unbedingt machen sollte und so weiter und so fort.
0: Wieder frei und offen. Ja, ich, ich, genau. Ich bin, das ist nämlich irgendwie eigentlich gar nicht so leicht gewesen. Richtig. Weil man muss so ein bisschen man muss so ein bisschen abgrenzen, zu was sind, ich sag mal, falsche Gründe für das Studium und was sind vielleicht falsche Vorstellungen. Da muss ich gucken, dass ich das Ganze so ein bisschen voneinander differenziert betrachte. Jo. Deswegen bin ich gespannt, ob du da in welche Richtung du da gegangen bist und vor allem, ob das eher, ich sag mal, witzige Dinge sind, die du dir ausgedacht mhm. hast, oder ob das, äh, ob das, ob wir ein bisschen tiefer eintauchen, ob es ein bisschen ein Deep Talk auch wird. Mhm. Könnte bei mir an der einen oder anderen Stelle ein kleiner Deep Talk werden. Oh. Ich habe auch versucht, ein bisschen was, äh, das Ganze auch noch mal ein bisschen aufzulockern, ja, dass man auch mal ein bisschen, ich sage mal, auch mal ein Grinsen ein bisschen ins Gesicht kommt. Mhm. Hoffentlich schaffen wir das. Ich bin, ich bin gespannt, was. Ähm, ja, was du, was du da wieder rausgesucht hast.
1: Ich bin tatsächlich auf die Vorstellungen eingegangen. Also ich habe wenig gemacht, Gründe, warum nicht? Ja. Weil ich fand, da gibt es eigentlich ziemlich viele, aber die kann man vielleicht ein anderes Mal noch genauer irgendwie besprechen. Ich bin eher auf Vorstellungen gegangen, weil das halt das ist, was jeder Mensch hat. Ne? Jeder, also jeder hat irgendwie eine gewisse Vorstellung, selbst wenn er das nicht studiert ähm, und auch gar nicht machen will, wie so ein, ne? ich merke es jetzt gerade wieder im Krankenhaus, innen und äh, andere PraktikantInnen, die eine ganz andere Vorstellung haben von dem, was ich kann und was ich mache und was ich lerne, als das, was wirklich Realität ist. So kam mir auch so ein ja. bisschen die Überlegung. ne Kleiner Funfact an der Stelle zu der Folge. Äh, ja. Was man auch sagen muss, ist, ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir drin ist, aber es wäre mir nochmal wichtig, auch mal zu sagen, wir meinen damit jetzt, oder was ich jetzt damit nicht meinte, waren so Sachen wie eine falsche Vorstellung, wie man, das haben wir ja schon oft gesagt, dass man alles lernt, also dass man alles also Leute sagen immer, ja, ich bin so perfektionistisch, ich will dann wirklich alles verstehen. Und, hm, hm, hm.
0: Ja, ist ja so. Ähm, ja, ja, ja. Das habe ich genauso ist, zu ist witzig, mir gesagt. weil ich ne? habe mir, ja? hab, hab mir mehrere Punkte nämlich ja, aufgeschrieben. Ja, ja. Ich habe nämlich insgesamt fünf Punkte, die ich hätte ja. die ansprechen könnte. Ja, ja. Und den habe ich so als einen mit dazu ja, ja. genommen, nur dass wir halt vielleicht nicht alle, so, das, also beide ja, jetzt ja. dreimal das Gleiche sagen, Falls das, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja. Aber falls das... Passiert wäre, hätte ich das quasi als zusätzlichen Punkt mit eingebaut. Ja, genau. Äh, aber dann ist der,
1: fällt der quasi der raus. Weg. aber das ist so das Standardding. Genau deswegen dachte ich, das habe ich jetzt mal rausgelassen. Ich habe versucht, so ein ja. bisschen in so eine, also nicht komplett, aber mit ein, zwei Punkten ein bisschen in eine abstraktere Richtung zu gehen. So. Okay. Ja, ja. Aber da lasst uns nicht lange dran rum, äh, drum reden, drumherreden. reden. können ja eigentlich reinstarten. Nach
0: dem Stopp. Ja, 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 ich habe auch noch eine Sache, aber mach du mal erstmal. Okay. Ne, ich wollte eigentlich nur einen kurzen Nachtrag zur letzten Folge noch machen. Ja, Wir haben ja. nämlich einen Kommentar bekommen, dass es ja super interessant wäre zu wissen, wie unser, wie der Alltag denn dann aussieht, äh, von, von mir, wie ich lerne, wann ich lerne, wann ich schlafe, wann ich aufstehe. Äh, das, das ist, das habe ich, hab ich dann als Kommentar geschrieben, kann ich ja ganz kurz hier einmal zusammenfassen. Mhm. Ähm, wer die Folge nicht gehört hat, letzte Folge nochmal reinhören. Da habe ich erzählt von meinem, von meinem Lernplan und naja, wie, die, wie, die, wie das Stimmungsbild gerade ist. Aber kurz zusammengefasst: Ich stehe so gegen 7.30 Uhr auf, dann schütte ich mir einen Kaffee rein, dann gehe ich kurz mit dem Hund pipikaka machen und dann wird dann, war so 8.30 Uhr, 9 nee, Uhr, wird angefangen zu lernen. Das war am Anfang des Lernplans, war das Ganze um 8 Uhr, das hat sich dann jetzt so eine halbe Stunde nach hinten mhm. verschoben. Dann lerne ich, sagen wir mal, so lange, bis äh, sich der Hund wieder meldet und wieder raus will. Pausen mache ich dann eigentlich, irgendwie mache ich die einfach nicht, außer wenn ich mir, ich sag mal, meinen zweiten und meinen dritten Kaffee hole oder mein Frühstück, aber das, das hole ich mir dann auch an den Laptop, dann wird nochmal eine, noch eine Runde rausgegangen mit dem Hund, das ist dann meistens so gegen, sagen wir mal, 12 Uhr und dann setze ich mich halt nochmal weiter dran und dann, je nachdem, wie lang der Lernplan ist, ist dann irgendwann zwischen, sagen wir mal, 15 und 18 Uhr Schluss und dann, so, gehe ich noch zum Sport und dann gehe ich gegen 22 Uhr pennen. ja. Das ist so langweilig und, ist
1: es. Kurz und knackig zusammengefasst, genau. Ja. Äh, und was ich nur wollte, ist, bevor wir jetzt endgültig starten, ihr macht einmal Stopp, ihr geht auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, gebt uns fünf Sterne, schreibt irgendwas oder bei YouTube einen netten Kommentar, abonniert uns, aktiviert das Glöckchen und dann äh, können, wir, können wir rein starten. Lukas, fang ja, du doch ruhig
0: gerne mal an. Ich soll anfangen? Ja, an. Letztes Mal hattest, glaube ich, du angefangen. Ja, ich ja? glaube nämlich auch. Okay, dann überlege oh, ich, überleg, welchen Punkt ich davon als erstes nehmen soll. Willst du direkt Dieb eintauchen? Such dir einen aus. Ne? Na, pass auf, ich nehme ich nehm einen. Also ähm, eine Sache, die ich vor dem Studium extrem hatte. Und ich glaube, da haben wir auch schon mal eine, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Folge drüber aufgenommen. Ich weiß nicht mehr, wie die Podcast-Folge heißt. Mhm. Da haben wir auch noch kein YouTube gemacht. Das heißt, wenn man sich die Folge anhören möchte, vielleicht kommst du gleich auf den Titel, müsste man die auf Spotify einmal sich nochmal reinziehen. Und zwar hatten wir beide darüber gesprochen, dass man so am Anfang so extrem dieses Gefühl hat, bevor man ins Studium ist, ich brauche dieses Studium irgendwie einfach. so. Es gibt irgendwie nichts anderes, was ich machen will. Und naja, man hat, ich sag mal, Erwartungen auf dieses Studium projiziert, die vielleicht auch einfach gar nicht erfüllt werden können, jetzt rückblickend betrachtet. Also ich, ich persönlich war damals wahrscheinlich relativ naiv, zu glauben, dass das Studium, mich erfüllen wird, mhm. so und dass mich das Studium wirklich glücklich machen würde, dass ich ohne das Medizinstudium, ja, das, wenn ich das nicht ausprobiert habe, dann werde ich irgendwie nie so. Ja, wir, wir hatten das immer so als Gefühl beschrieben ja, in der letzten, oder in ja. der Podcast-Folge damals, dass es einfach so ein Gefühl war, dass Medizin das einzige ist, was passt. Mhm. Und wie gesagt, man braucht das eben. Also, wirklich hatte damals glaube ich echt so das Gefühl, wenn ich mich, wenn ich mich rückblickend wieder in den 18, 19, 20-jährigen Lukas hineinversetze, ja. dass ähm, ja, ich das wirklich für meine Erfüllung, für mein Leben brauche und sobald ich im Medizinstudium sein werde, das darf wirklich immer so sobald ich im Medizinstudium bin, dann wird eigentlich alles gut. Alles andere läuft eigentlich auch schon ganz gut so in meinem Leben, aber das muss ich irgendwie haben. Dann erst dann kann ich wirklich richtig glücklich sein. Und das ist äh, ziemlicher Bullshit. So. Und das ist irgendwie ziemlich wie vieles andere im Leben. Mhm. Ähm, das sind die Dinge, die so irgendwie so von außen angepappt werden. Es ja, ist, ist ähnlich jetzt von mir aus wie mit einem dicken Auto oder sonst irgendwas. Oder von mir aus auch einen sportlichen Körper. Das ist irgendwie alles kurzfristig mal ganz schön, aber ich sage mal so richtig langfristig einen richtig glücklich machen, tut es das einfach nicht machen. Und das ist auch eine, eine Vorstellung oder ein Anspruch an, dieses, an das Studium, dass ja, die, 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 die Forderung oder die Vorstellung kann das Studium eigentlich gar nicht erfüllen. Ich hatte es damals extrem und ich glaube, das haben sehr viele. Und ich bin mir auch sicher, dass vielleicht der oder die eine andere gerade zuhört und sagt, na, bei mir ist es aber so, ich bin gerade vor dem Studium und ich will unbedingt in dieses Studium. Mhm. Ich persönlich glaube, im Nachhinein gäbe es schon auch andere Studiengänge, mit denen ich auch glücklich werden könnte, weil ja ich glaube nicht, dass der dass, der Glück, dass das Glück im Leben dann irgendwie von dem Beruf oder von dem Studium in irgendeiner Weise abhängig ist. Natürlich also. zum Teil auch klar, aber ist klar, aber äh, eben nicht nur oder zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es damals ja wie es damals äh, mir vorgestellt habe.
1: Die Folge heißt zwangsgedanke Medizinstudium meine ich Danke, Ich glaube, das ist der Name oder Faszination Medizin. Eins von beiden, also es gibt beide Folgen. Ihr braucht die gar nicht extra suchen, ihr geht einfach auf küchmedizin.de, Küche mit U, -E oder Ü, ist völlig egal, auf Episoden und dann auf Gedanken zum Medizinstrum und Sonstiges und dort habe ich sie bereits einkategorisiert. Klickt euch da durch, ihr findet das. Ähm, zu Finde deiner ich sehr Aussage. sehr dass du es das gemacht hast, danke. Ja, bitteschön. Äh, zu deiner Aussage, äh, ich gebe dir recht, ja. Also doch, ich kann da nicht viel zu ergänzen. Ich glaube, das Ding ist, und das hattest du eben auch schon so ein bisschen angeteasert, ähm, beziehungsweise das war, glaube ich, genau das, was du meinst. Ich würde das gerne aber nochmal ein bisschen weiter herausstellen oder ja, herausarbeiten. Es ist ein Gewöhnungseffekt, der eintritt mit allem im Leben, was du damit meinst. Egal, ob das Prestige ist oder ob das irgendwelche Statussymbole sind, ob das Geld ist, ob das irgendein Ruf ist oder Sonstiges. Alles im Leben, zumindest hört man das ja immer von auch mega erfolgreichen Menschen, ist eine Sache der Gewöhnung ne? und ähm, es nimmt dann irgendwann diesen Zauber aus der Geschichte raus, was nicht heißt, dass, dass, dass es nichts Erstrebenswertes ist, wenn man gerne Medizin studieren möchte, das Problem ist immer nur, dass und das versuchen ja auch viele Leute, gerade auf Social Media immer mehr irgendwie rauszustellen, dass es mittlerweile in diese Richtung geht, dass das Medizinstudium zu einem Symbol wird, ähm, was zur, zur Selbstdefinition irgendwie mit beiträgt. Und viele wollen ja jetzt davon weg und sagen, ey, das Studium ist nicht das, was mich definiert. So, und das ist eine Sache, die ich aber, glaube ich, zum Beispiel damals auch, anders gedacht habe, um ganz ehrlich zu sein, ich habe gedacht, ich definiere mich über dieses Studium, wie du, glaube ich, auch meintest, mhm. dieses, das ist dann irgendwie, das ist ja genau das, was ich will und das gehört dann zu mir und ich meine damit nicht immer, ich, also ich meinte damit, oder meinte damit in keiner Weise irgendwie sowas wie, ähm, ich studiere Medizin, deswegen bin ich ein geiler Hengst, sondern ich meinte damit einfach, das ist voll mein Leben, so, und dann bin ich zufrieden, das meinte ich mit so Selbstdefinition. Ja. das ist genau das, was du auch sagst, das wird auf Dauer nicht so sein, wenn man dann doch auch, je weiter man ist, merkt, und da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu, du lernst nicht, wie du denkst, du kannst nicht, was du denkst, was du dann kannst, und vor allem merkst du das, sobald du das hast, ähm beziehungsweise, dass, dass, dass diese die Lösung des Problems, diesen Studienplatz zu bekommen, nicht die Lösung deiner anderen Probleme im anderen genau. privaten Umkreis ist. Na, das finde ich ja. auch nochmal wichtig dazu zu sagen. Es löst nicht familiäre Probleme, es löst keine gesundheitlichen Probleme, keine Beziehungsprobleme, keine Hobbyprobleme oder Freizeitprobleme. Im Gegenteil, das kann da gerade auch ein bisschen
0: reingrätschen. Äh, das Medizin... Ist, ist, ja. ist ja auch, hm? ist, nee, ist auch ein Punkt. Ähm, sorry, dass ich dich unterbreche, ja, aber das, das ist jetzt gerade mir jetzt noch gekommen, wenn man jetzt, also ich hatte damals auch das Ding, ich möchte dann auch ein, ich bin dann sehr zufrieden damit sein, dass es nur um Medizin geht. Ja, genau. So, das wird für mich, ne, es das heißt immer, okay, du musst viel arbeiten. Ich dachte mir, ja, geil, so, dann arbeite ich viel. Und das, das macht mir ja noch ultra Spaß. Und das ist alles so spannend und interessant. Und Medizin hat so eine Magie. Die Magie verliert sowieso auch, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, also Medizin ist für mich jetzt nicht mehr so magisch, wie es vor dem Studium war. Und es kommen einfach andere Dinge irgendwann ins Leben da hört man sich jetzt echt, ich werde 30 dieses Jahr, ich darf das sagen, aber irgendwann treten, treten andere Dinge ins, ins Leben ein, wo man sagt, okay, die sind vielleicht jetzt, ja, die sind die sind wichtiger vielleicht, oder die tragen eher zum Glück bei, so, und das sind einfach dann eher private Themen und das ist dann unabhängig irgendwo von dem, von dem Beruf, aber so habe ich als, ja, 19-Jähriger nicht, nicht unbedingt gedacht. So, ne, ich habe da jetzt nicht irgendwie an von mir aus ja, Familie, Freunde, Soziales, was ich, ich habe da ich hab da anders drüber nachgedacht. Ja. So, ich da, du, du bist auch ins Studium gegangen und hast gesagt, ey, ich brauche keine Freundin in Magdeburg, ich ziehe mein Studium durch, das will ich machen, fertig aus, aber man merkt relativ schnell, das braucht man halt So funktioniert es ne? nicht.
1: Und na, bitte versteht uns nicht falsch, an der Stelle auch nochmal ein bisschen Warnung. Ja. Ähm, man behält oder man kriegt, zumindest ist bei mir, du wirst es auch gehört haben, wenn ich irgendwie von meinem PJ in der Anästhesie auch im privaten Umkreis erzählt habe. Da ist schon auch, ne, also bei mir zumindest schon auf jeden Fall immer wieder der Punkt, wo ich sage, boah, voll geil. Also definitiv, ne? Mhm. Oder wo ich richtig zufrieden nach Hause kam. Also soll jetzt gar nicht, sollte jetzt gar nicht alles so negativ klingen, aber es geht ja um diese Vorstellung, die man hat, dass man die vielleicht genau, nicht genau. ganz richtig hat. Ne? Ich wollte es nur noch mal, und, ne? nochmal klarstellen.
0: Ja. ja, und auch, man kann es ja auch ganz anders sehen, wenn man jetzt nicht ins Medizinstudium kommt. Mhm. Ich weiß, das ist bestimmt für den oder die eine oder andere dann schwer zu akzeptieren. Erstmal, wenn man sich diesen Film gefahren hat. Mhm. Aber weiß nicht, vielleicht kommt ihr dann auch irgendwann zu der Erkenntnis: Ja gut, es muss auch nicht unbedingt das Medizinstudium gewesen sein. Ich glaube beispielsweise im Nachhinein wäre ich auch mit einem mit einem Sportwissenschaftsstudium gut gefahren. Mhm. Ich jetzt persönlich. Und äh, warum, ja, warum sollte man auch nicht damit dann glücklich werden? Wenn man es jetzt, weiß ich nicht mehr, wenn ihr darauf Bock habt und sowas und ihr wollt Medizinstudium, ja klar, dann geht dafür und versucht es. Aber wenn es nicht klappt, so, dann warum nicht, ihr, ihr habt mit Sicherheit auch andere Interessen. So, auch wenn man das sich vielleicht in dem Moment, wenn man sich, wie gesagt, diesen Medizinfilm halt irgendwie fährt, nicht so richtig, was heißt eingestehen möchte, aber wenn man sagt, okay, es gibt aber nur das, so, ich bin davon überzeugt, dass es doch auch für, für alle Leute auch noch, noch eine Option gibt und auch andere Themen gibt, die einen interessieren. Vielleicht hat man die halt noch nicht so zwangsläufig gefunden, aber ja. äh, ich glaube das schon. Das Pro Definitiv, ähm, denke ich auch, das Problem ist da halt
1: und das muss man auch sehen, wir sind jetzt in der Position, in der wir das machen können, in der wir ja. nicht mehr lange dabei sind und ich weiß ganz genau, du und ich hätten uns beide noch sehr, sehr lange Zeit, wenn nicht mehrere Jahre, Jahrzehnte, keine Ahnung, gefragt, was wäre, wenn ich damals doch den Platz bekommen hätte? Deswegen, na, deswegen, wir sind, ich sag mal, gereift und wir haben jetzt vieles gesehen und wir sind auch in einer Lage, in der wir das jetzt anders betrachten können. Ich weiß aber ganz genau, würden wir es jetzt nicht studieren, dann würden wir es wahrscheinlich auch anders sehen. Aber deswegen sagen wir es euch so. ja, deswegen teilen wir es ja. Gut, soll ich mal zum nächsten Punkt kommen? Bitte. Also, ich habe versucht das Ganze so, ich merke, ich bin ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, aber das ist doch schön, ne? Dann kann wir, ne? So, ich bin vor allem, was die Vorstellung angeht, so ein bisschen da reingegangen, was waren meine größten ähm, Misserwartungen sozusagen? Und ich glaube, oder mhm. was war die größte Diskrepanz von dem, was ich mir vorgestellt habe, wie es dann war? Und das war dann so die Sache von, was man lernt. Und dann habe ich ja. das weiter aufgeteilt in Punkte, von, die mir aufgefallen sind, wo die die meisten Leute denken, die man lernt und die man aber nicht lernt und die man auch gar nicht lernen kann und was das Studium gar nicht bieten kann. So äh, Ein Punkt, und das ist jetzt wie gesagt ein bisschen abstrakter, ich hoffe, der kommt gut rüber, aber ich reue das auch mal wieder so von hinten auf. Und zwar ist mir aufgefallen, und das habe ich, glaube ich, in einer der jüngeren Folgen jetzt auch gesagt, dass es häufig so ist, dass man selten Kritik in diesem Studium bekommt. Äh, was ich damit meine ist, ernst gemeinte Kritik, die jetzt nicht irgendwie dahin geht, dass, um dich irgendwie mhm. niederzumachen und das gleiche auch für Lob. Ähm, also wenn du ein Seminar machst, wenn du einen Vortrag machst, du hältst einen Vortrag und es wird eigentlich nicht wirklich gesagt, ist der gut oder ist der schlecht. Wenn er Ko zum Kotzen langweilig ist, habe ich einmal im Studium eine vernichtende Kritik erlebt, da warst du auch mit dabei. <lacht> das war, das aber, war, das war aber halt anders. auch schon wieder jense gut, jenseits gut und böse, also das war auch ja, wieder nicht okay. Ja, 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 vom Dozenten. Vom Dozenten, genau. Also es
0: ist jetzt nicht so, dass es zwischen Studierenden war, sondern ein Dozent hatte, das war übel, ey. Das, war die, das war die Vernichtung einer Existenz, aber okay. Richtig.
1: Aber was ich halt zum Beispiel auch meine ist, äh, wenn du auch in einem Blogpraktikum bist äh, und eine Prüfung hattest oder so also praktische Prüfungen, da wurde niemand schlecht bewertet. Auch wenn es mhm. um Umgang mit einem Patienten ging oder einer Patientin, da wirst du nicht schlecht bewertet in der Regel. Du kriegst ja. immer zumindest eine sehr solide Note, egal wie du es machst, gefühlt. Mhm. Und was mir einfach aufgefallen ist, und das hatte ich mir so ein bisschen mehr erhofft, und das ist mir dann auch erst wieder klar geworden, jetzt im PJ, wo ich sehr, sehr viel Feedback bekomme von Ärzten und Ärztinnen, immer wieder, tagtäglich, dass du keinen Überblick über deine Schwächen und Stärken bekommst. Und beides ist, denke ich, hm. ziemlich schlecht und hilft nicht wirklich dabei herauszufinden, was du später vielleicht machen willst. Und das war ja. eine Sache, die, glaube ich, viele oder die viele falsch sehen oder falsch erwarten. Weil ich habe oft das Gefühl, man denkt, ja, im Studium ne, hast du krasse 1-1 Betreuung, du musst ja ein guter Arzt, sein, eine gute Ärztin werden und die wird dann, ne? Und das ist halt häufig gar nicht so. Und äh, wie gesagt, das finde ich ist eine falsche Vorstellung, die ich hatte, dass ich am Ende rauskomme und sage, das kann ich gut und das kann ich mhm. schlecht und deswegen mache ich dies und jenes. So, also was mhm. so, ja, das ist so mein Punkt, würde ich sagen. Ja. Ein bisschen abstrakt. Hey, ein
0: bisschen weiter weg. Nee, nee, aber es, aber es ist ein guter Punkt. Ich hatte erst, als du das angesprochen hast, dachte ich so, hm, okay, aber man hört das ja in Testaten. Aber eigentlich ist das keine, kein, kein, im Grunde ist es ja Feedback. So ehrliches Feedback, was, mhm. du, was genau. du so ein bisschen vorlässt oder was du dir erwünscht hast. Was man nicht bekommt, das würde ich schon noch so unterschreiben. Gerade so, wie du es erklärt hast, ist es, glaube ich, sehr, schlüssig rübergekommen und auch verständlich und das, wie gesagt, würde ich unterschreiben und das, was man vielleicht an, an Feedback oder Kritik in Klausuren oder, ich sag mal, die mündlichen Testate, die man halt, die relativ wenige sind, was man da bekommt, ist ja eigentlich eher mehr oder weniger, hat es gereicht oder hat es nicht gereicht? Mhm. Also nicken oder ein Kopfschütteln und das ist, ja kein, das ist ja kein Feedback, das ist keine Kritik, gar nichts mhm. und zumal hast du das ja auch in der Klinik wirklich nicht mehr. Das, das stimmt, das ist eigentlich das ist ein guter Punkt und das geht auch so ein bisschen einher, finde ich sogar, aber auch mit den, ich sag mal, mit den praktischen, ja, voll. Man, man, man redet immer ganz häufig davon, das ist natürlich auch ein Punkt, den ich, den ich auch aufgeschrieben habe und der auch irgendwo jetzt, finde ich, in der Folge auch mit rein muss und der, finde ich, passt vielleicht hier sogar ganz gut rein, dass du so diese Vorstellung von dem praktischen Anteil, den man hat, dass der halt ganz anders ist. Ja, man hat, gut, wir hatten jetzt auch Corona, da war es natürlich alles ein bisschen weniger, muss man immer dazu sagen. Aber ähm, von dem, was man gehört hat, und wir haben ja auch Blockpraktika gehabt, ähm, wissen wir ja ungefähr, wie so diese Blockpraktika und der praktische Anteil des Studiums, äh, wie, der, wie der eben so aussieht und abläuft. Und da ist ein Punkt, finde ich, ist eigentlich ganz gut, was du sagst, ähm, ist dieser fehlende Feedbackmechanismus irgendwo. Äh, ja, man geht dann auf die Station. es das heißt, dann untersucht man von mir aus den Patienten oder die Patientin. Da guckt man sich die mit, naja, zwischen zwei und fünf Studierenden zusammen an. Es gab, es gab Patienten, die man, die haben wir uns zu die haben wir beide uns zusammen angeguckt, aber es gab auch Patienten, die hat man sich zu viert angeguckt. Und äh, naja, da hast du kein, da war, war dann auch häufig keine, ähm, keine Lehrkraft mit dabei. So, mhm. was dem geschuldet ist, dass, einen, äh, naja, dass man in den Alltag irgendwo, in den medizinischen Alltag und in den klinischen Alltag irgendwo mit reingeschmissen wird als studierende Person und dass da einfach vielleicht auch nicht die Kapazität da ist, mhm. dass sich noch ein Arzt oder eine Assistenzärztin oder was auch immer äh, sich dazu setzt und einem dann danach Feedback geben kann. Mhm. Der, der Raum ist da halt vielleicht einfach auch gar nicht mhm. für da. Aber das stimmt, das ist, eine, das ist eine Sache, die schon eigentlich wichtig wäre. Und ich habe auch häufig das Gefühl, ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir im PJ ist, mh, aber bei mir in Formulaturen, wenn ich da Feedback von Ärzten und Ärztinnen bekommen habe, war das eigentlich durchweg positiv. Und das habe ich irgendwie immer, ich wusste immer nicht so richtig, wie ernst kann ich das jetzt nehmen? Ja, vollkommen. Weißt du, also wie, ja. ist, wie ehrlich ist das jetzt? Ist das jetzt einfach nur, um mir Mut zuzusprechen? Ist das, weil man keine, ähm, keine negative Kritik äußern möchte? Ähm, weil, an, ich sage mal, das muss ich ja auch wissen, wenn ich etwas nicht so gut mache. Und äh, das ich, habe ich dann ganz oft hinterfragt, wie ehrlich ist jetzt das Feedback eigentlich?
1: Vollkommen. Also zwei Punkte dazu. Zu der Sache mit den Kapazitäten gebe ich dir vollkommen recht. Lass mich das nochmal anders erklären. Ich glaube es muss gar nicht unbedingt ein Feedback sein, das verbalisiert wird durch eine Person, sondern was ich damit meine ist, wären wir mehr im Krankenhaus gewesen, dann würden wir auch mehr merken, was liegt dir denn gut. Ich merke zum Beispiel jetzt ganz klar, in der inneren oder am Anfang ich habe Probleme mit EKGs gehabt. Ist jetzt nur ein Beispiel, okay, EKG ist vielleicht nicht so schlecht, das, äh, nicht so gut, das muss man häufig machen. Generell vieles ist eine Übungssache, klare Sache. Aber es gibt natürlich Dinge, die liegen dir von Anfang an einfach direkt besser als andere. So das muss ja. man ja mal so ganz klar sagen. Dinge, die man einfach gut kann und Dinge, die man einfach nicht so gut kann. Und das merkst du ja auch selbst. Ja, Das ist so das, ja. was ich meine. Also klar, vieles ist Übungssache, aber man merkt schon manchmal, wofür man so ein bisschen so ein Händchen hat. Und das habe ich das Gefühl, tut man eher so ein bisschen im PJ. Da fehlt einfach dieser Praxisanteil, wo du selbst merkst, okay, das macht mir auch Spaß. Es muss ja auch nicht nur sein, kann ich etwas oder kann ich es nicht, sondern macht mir das Spaß oder macht mir das keinen Spaß. Und dafür waren viele Kurse im Studium einfach nicht repräsentativ, ob ob das jetzt kapazitär bedingt ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht immer. Aber das ist eine Sache von der Vorstellung, die man halt einfach, ne, nicht so, die ich einfach falsch hatte. Ich dachte danach, weiß ich das besser. Die zweite ja. Sache, die du meintest, mit dem Feedback, finde ich auch sehr gut, dass du das sagst. Ich habe das Gefühl, das erste Mal so richtig gutes Feedback kriegst du, kriege ich im PJ. Wo ich auch wirklich mhm. das Gefühl habe, das ist ernst gemeint. Mhm. Ähm, es kann ja auch gut aber sein. Also, hm? nein, nein, also nicht, dass es damals nicht ernst gemeint ist. Ich weiß aber schon, was du meinst. Ne?
0: Nee, sag du meinst mal jetzt ja, nee, mal? Ich, ich meine, also, mit Sicherheit ist das Feedback ja auch ernst gemeint. Nur ich weiß, ich mache nicht alle Sachen perfekt. Ja. Ich weiß, ich bin kein Überflieger. Aber wenn ich nur positives, also deswegen zweifle ich an diesem nur positiven Feedback. Ja, ja, voll. Weil ich weiß, es gibt Dinge, die kann ich besser machen. Ich weiß, es gibt Dinge, die muss ich auch noch besser machen. Und die werde ich noch lernen. Wie gesagt, das ist einfach nur so das Ding von, okay Sag, sag mir ruhig einfach, was, was jetzt nicht so super läuft. sondern es gibt immer Sachen, die Und das ist auch völlig okay und das ist auch gut so. Weil ich weiß, ich bin nicht so ein Überflieger, dass ich nur positives Feedback bekomme. Deswegen konnt, oder kann ich ja. dieses Feedback nicht immer so hundertprozentig einordnen oder konnte ich das nie so einordnen.
1: Ich mache das mittlerweile so, dass ich, je nachdem, wie gut ich mit den Leuten bin und meistens da, wo ich bin, sind alle super nett und ich bin sehr schnell relativ, also nicht close, aber auf einem guten Level, wo ich sage, da kann ich das gut anspringen, dass ich sage, übrigens, wenn dir irgendwas auffällt, was ich besser machen kann, oder du Kritik hast, sag mir das bitte. Also sag es mir einfach ja. wirklich, damit ich weiß, was ich besser machen kann. Ne? so Ich bin dafür immer ja. offen. Ich glaube, manchmal musst du den Leuten auch diese Hürde so ein bisschen nehmen, weil wenn dann Kritik mhm. kommt, dann weiß auch der Gegenüber, du bist davon nicht angepisst, denn du hast darum gebeten. Ja. Ne? Man muss ja. auch immer sagen, die wissen ja auch nicht, was du für ein Mensch bist, ob du das überhaupt hören willst. Ich halte es in einem Umfeld, bei dem es um Menschen geht, und um, um dessen Gesundheit oder deren Gesundheit, ist es wirklich essentiell, dass man da offen über sowas sprechen kann, bevor eben Fehler ja. passieren, die wirklich vermeidbar werden und möglicherweise schlimmere Folgen haben, als sie hätten haben müssen. So.
0: Mhm. Mhm. Aber ja. Wo, ja, wo wir gerade so ein bisschen so bei diesem Praxisding sind, mhm. ich glaube, eine Vorstellung, oder ich, ich persönlich hatte die Vorstellung, so ein, oder ich habe mir eigentlich gar nicht so groß Gedanken drüber gemacht, aber wenn man mich vor dem Studium gefragt hätte, hätte ich mir das wahrscheinlich schon nicht genauso, aber ähnlich vielleicht vorgestellt. Ich glaube, von mir, ob das jetzt Grace Anatomy ist, keine Ahnung, habe ich nie geguckt, steinigt mich dafür von mir aus. Ähm, aber da hat man ja immer so dieses Bild von einem Arzt oder einem Ärztin den geht mit so einer kleinen Gruppe Studierende durch die Klinik und es ne, wird einem alles gezeigt. Das passiert halt einfach nicht. So, ne? Das ist einfach auch eine falsche Vorstellung von dem praktischen Anteil. Sehr selten oder hat, zumindest. Hat, hat, selten. Ja, also hatten wir wirklich selten. Also Blockpraktika waren oft auch theoretisch. Muss man ja auch mal ja, sagen. Ja. Das war ja auch dann teilweise Seminarform.
1: Im Modellstudiengang so. kann es halt anders sein. Da habe ich es halt auch schon anders gehört. Da ist es teilweise ja. auch so, aber auch nicht immer. ne Also da ja. ist ein URK, der für drei Stunden am Bett dann geplant ist mit einem Dozierenden, auch manchmal ein, geht mein Zimmer so und so, untersucht den, gibt mir einen kurzen Befund und dann äh, geht die nach Hause. So, ne? Also es kann ja. von bis gehen, muss man sagen. Ja, ja, ja.
0: Ja, du hast gerade auch so einen, so einen Punkt angesprochen und den nehme ich mal jetzt quasi so als Überleitung zu meinem nächsten Bitte. Punkt. Bitte. Außer du hast noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Äh, du hast ja auch gerade gesagt, es ist ähm, auch immer die Frage des Gegenübers, also der studierenden Person. Ob das jetzt vielleicht eine Person ist, die die Kritik hören möchte oder nicht. Ich sag mal, ich stelle das jetzt mal einfach mal in den Raum, ob das vielleicht unabhängig davon passieren sollte, mal vielleicht, ich sag mal, würde dem einen oder anderen Kommilitonen, sage ich jetzt mal bewusst so, ähm, wäre das vielleicht auch mal ganz gut, mhm. da man einen ehrliches Feedback zu bekommen. Ja, ähm, Das ist ja nämlich auch so eine Sache. Ich sag mal, wer ist denn denn die anderen Studierenden? Und eine Vorstellung von mir vor dem Studium war es auch tatsächlich, dass ich in das Studium komme und ich werde da sehr viele gleichgesinnte Leute treffen. Nämlich Leute, die auch von mir aus an, also natürlich an Gesundheit interessiert sind. Ja gut, das sind alle, die Medizin studieren. Äh, sollte das schon sein. Aber ich hatte, hatte so das Gefühl, okay, die Leute, die die ich kannte in meinem Umfeld, die Medizin studieren, mit denen hatte ich sehr viele gleiche Interessen und das war so, naja, nee, nee, ich sag mal, war jetzt einfach mal so ein ähnlicher Schlagmensch und ich dachte, das habe das dann so projiziert auf das gesamte Medizinstudium. Das heißt, ich werde da viele Leute kennenlernen, die ähnlich ticken wie ich. Und das war eine, <lacht> eine Fehleinschätzung muss ich sagen, weil da ist von bis alles vertreten. Jedes Alter, ja, von 16 bis 42, ja, von Familienpapa oder Mutter mit drei Kindern bis 16 und die Eltern müssen noch den, äh, ja, brauchen über die, brauchen für, für alles im Grunde eine Vollmacht. Äh, aber auch von, ich, mein größtes Hobby sind, ja, von mir aus äh, Pferde <lacht> bis zu, <lacht> bis zu, ich baller mir jedes Wochenende die Rübe zu und ich lerne mit Ritalin. Mhm. So. Also da ist die ganze Bandbreite irgendwie vertreten von auch, ich mache Sport und ich hasse Sport. Also, das ist schon eine sehr, Heterogene Population, die man da trifft. Lukas, will ich meinen. an der Stelle, ne? Ja.
1: So. <lacht> Hast du mich? Ist eigentlich auch ist eigentlich mein Punkt gewesen. Auch einer meiner Punkte. Sehr ähnlich. Ne? Also, wir können ja. quasi unseren zweiten Punkt gemeinsam abfrühstücken. Oh, das ist schön. Ne? Weil ich habe ähnliches mir aufgeschrieben, aber unter einem anderen Deckmantel und zwar Empathie. Und damit mhm. haben wir eigentlich genau das, was ich
0: damit meinte. weil <lacht> ja. Das geht auch so ein bisschen auf deinen Punkt davor, den ich als Überleitung genutzt habe. Ja, genau. Habe. genau. Ne? Es, ist, es, ist, es, ist,
1: ne? es ist alles ein Kreis. Aber es ist, es ist ja wirklich so. Was ich damit meine ist, und ich finde das sehr gut, was du ansprichst, diese Leute sind sehr unterschiedlich. Und das ist ja auch gut. Das muss man ja prinzipiell erstmal so festhalten. Absolut. Es ist ja. gut, dass wir nicht alle gleich sind und dass nicht alle Ärzte und Ärztinnen irgendwie genau gleich ticken. Trotzdem, und das ist eben die Vorstellung, die ich hatte und ich glaube, das ist auch das, was du initial damit sagen wolltest, würde man denken, dass jeder Arzt und jede Ärztin ein gewisses Maß an Grundmoral und Empathie hat, das einen am Ende wieder auf den Weg des ärztlichen Denkens bringt, sozusagen, oder
0: also, Handelns bringt, ja? Das, das, und also das finde ist ein wichtiger Punkt, aber ich hatte halt auch gedacht, also damals vorm Studium habe ich so vielleicht gar nicht gedacht, aber ich hatte vor allem auch gedacht, dieses, ich sag mal, Gesundheitsbewusstsein mhm. für sich selbst, mhm. so für sich selbst und nicht nur, ich sag mal, einen, einen Patienten, aber sich, ich sag mal, jede Woche die rüberzuschütten mit Alkohol und ich, also, Natürlich werde ich keine Namen nennen, aber ich, ich habe auch Leute kennengelernt, die haben sich schön mal die Brübe weggekokst, ja, und haben auf, nur auf Ritalin gelernt und so. Das, das, das hat man auch alles kennengelernt. Ich dachte so, ey, ihr habt doch. Ihr werdet doch Ärztinnen und Ärzte. Ja. So, und weiß nicht, dann auch, auch am Rauchen und sowas, gut, das ist jetzt das Klischee, das, da gibt es ja viele leider von und das ist natürlich auch irgendwo eine Sucht, aber ich habe einfach nicht gedacht, dass das. Und ich hatte auch, ich sag mal, vor dem Studium die Vorstellung, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Rauchen, dass in unserer Generation, gerade von Leuten, also früher hat man es, sagt man ja immer, hat man es nicht so, nicht, so nicht so gewusst, das Argument kann ich da noch irgendwo nachvollziehen. Und dass sich dann daraus einfach die Sucht entwickelt hat und dass es einfach super schwierig ist, davon wegzukommen, kann man, glaube ich, nur nachvollziehen, wenn man mal geraucht hat. Habe ich zum Glück nie. Aber, weißt du, das habe ich halt auch immer gedacht. Aber das ist ja teilweise auch... Gar nicht der Fall gewesen. Nein, 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 natürlich nicht. Und dann kommt ja
1: noch der Aspekt dazu, und da sind wir wieder bei dem Ding, das lernt man im Studium auch nicht. Empathie, weil, und da sind wir wieder bei meinem ersten Punkt, es gibt diesen Feedback-Mechanismus nicht. Ich habe noch nicht ein einziges Mal, und ich dachte es mir selbst schon sehr häufig, und damit meine ich nicht, dass wir irgendwie besonders tolle Kommunikationen irgendwie mit Patienten drauf haben oder einen tollen Umgang haben oder besser als andere. Aber ich dachte mir wirklich schon so, ey, sorry, aber so kannst du mit einem Menschen, egal ob Patient oder Patient, äh, Patientin oder eben halt nicht draußen in der Freizeit, wo auch immer, kannst du so nicht sprechen. Das kannst du eigentlich nicht bringen. Das ist einfach ja. jedem Menschen gegenüber respektlos so. Ja. Und das muss man akzeptieren, dass solche Leute... Auch untereinander, ne? Ja, ja, Unter untereinander. ja, ja genau, das ja. meine ich, auch untereinander. Okay. Da muss man ja. einfach akzeptieren, dass solche Menschen in dem Studium sind und vor allem nicht das Feedback bekommen, dass es so nicht geht. Und das wundert mhm. mich. Also ich bin froh, dass wir auch in einer Zeit leben, in der diese hierarchischen Strukturen mehr abnehmen. Und ich finde es auch cool, dass das Verhältnis zwischen Dozierenden und Studierenden immer freundschaftlicher und mehr miteinander wird. Aber was teilweise toleriert wird, und da haben wir ja schon drüber gesprochen in unserer Folge von den nervigsten Kommilitoninnen, ähm, das ist für mich eine, also weiß ich nicht. So, und deswegen, also diese Punkte finde ich passen sehr gut so zusammen.
0: Das stimmt, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Man muss ja aber auch sagen, es gibt ja auch Ärztinnen und Ärzte, die sind ja genauso. Muss man ja auch sagen, ja, ja, ja auch ja, schon ja, teilweise mal mitbekommen. So, die schon weiter. Welches Feedback sollen die dann auch geben, wenn sie selbst so sind? Absolut. So, ist eine selbsterhaltende Struktur. Mhm. Das System, Justin, das muss, das muss gebrochen werden, nicht nee, Spaß. Ähm, hast du, ist ein. Ist ein Guter Punkt von uns beiden. Finde ja. ich schön, dass wir uns da so zusammengefunden haben. Willst du an deinen dritten Punkt? Ich, ich habe jetzt im Grunde mit meinem zweiten, hm. deinen zweiten ja. mit angesprochen. Wir haben
1: jetzt so die ganze Zeit so ein paar Soft-Fakten oder Soft-Dinger gehabt. Jetzt mal nochmal wirklich was Inhaltliches. Mhm. Ich glaube, die größte Fehlvorstellung, die ich jemals hatte in diesem Studium, ist, dass ich dachte, wenn ich das Studium fertig habe oder fast fertig habe, dann bin ich, äh, nicht so, dass ich Menschen auch was erklären kann. Also, ja, ich kann einiges mittlerweile und du auch und jeder und jede, aber dass man quasi durch pures Auswendiglernen, natürlich nicht immer, ersten zwei Jahre würde ich sagen, nein, aber ab der Klinik durch fast nur pures Auswendiglernen und Altfragen und ähnliches durch die hm. Klinik kommen kann. Das war für mich wirklich also ein herber Schlag, muss ich wirklich sagen. Also dieses Konstruktdenken, dieses ne, Basics, wirklich gut können und nachhaltig verstehen, das ist, äh, muss man wirklich sagen, keine Selbstverständlichkeit. Ja. Viel ja. detailliertes Wissen einzeln, ohne das große Ganze ordentlich gecheckt zu haben, ist, mhm. muss ich sagen, muss man sich auf den eigenen Schuh, also den Schuh selbst anziehen, in vielen Bereichen, täglich Brot, auch bei mir, dass ich merke, ich hab, boah, weiß ich nicht so genau. Ja.
0: Ich, ich glaube, ich habe mir das auch damals so vorgestellt, dass ich gedacht habe, okay, du kommst aus dem Studium raus und das sagen ja alle, dass man dann sich nicht vorbereitet fühlt und so, mhm. das ist ja auch unabhängig von dem Studium, was man macht, das sagen ja wirklich ausnahmslos irgendwo alle. Ähm, das, deswegen mit der Erwartungshaltung bin ich dann irgendwo auch reingegangen, aber ich habe genauso, wie du sagst, habe ich gedacht, okay, man hat so eine gewisse Baseline, die man kann die man solide ist. Und dann je nachdem, in welchen Fachbereich man gehen möchte, kann man sich dann nach dem Studium weiter spezialisieren. Aber das, was man gelernt hat, das hat man wirklich solide. Und da kann man auch drauf zurückgreifen. Und das ist einfach eine, eine sehr gute Basis. Aber ich habe irgendwie mehr so das Gefühl, so durch dieses, gerade durch, wie du das gesagt hast, in der, im klinischen Studienabschnitt, durch, ja, ich sag mal punktuell Dinge, einfach sich irgendwie in den Kopf prügeln, teilweise sehr spezielle Dinge, dass man die Basis verliert. Und man hat so bröckchenweise... Dinge, auf die man irgendwie zugreifen kann. Genau. Ja, die man aber auch vielleicht gar nicht, nicht immer unbedingt in Zusammenhang bringen kann. Und Voll. Egal wie, das sind wir jetzt von dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, ich möchte gern alles lernen und genau und ich möchte es verstehen. No, werdet ihr never machen. Wird nicht passieren. Ähm, das wird doch gar nicht funktionieren. Äh, da bist dann halt irgendwo, hängst du dann da und hast dann von mir aus, oh, was ist jetzt, was ist jetzt ein, ein Beispiel, weiß nicht, ich kann es auf einmal irgendeine Gensequenz Auswendig außer Humangenetik für, eine bestimmte, für ein bestimmtes genetisches Krankheitsbild, was eigentlich keine Sau interessiert. Ja. Aber du kannst das nur so in Zusammenhang bringen. Du weißt einfach nur, gut, mir fällt jetzt gerade BRCA1, aber 2, aber das gut, das kann man jetzt, das, das darf man durchaus wissen. Das ist jetzt nicht so, das fällt so ein Basic-Wissen, wo ich sage, das, das darf man auch wissen. Ja. Ne, aber ist jetzt gerade die erste Gensequenz, die mir jetzt gerade in den Kopf geschossen ist. Ja. Oder F, ich glaube FGFR, irgendwas für die Archondroplasie. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ich glaube 13. Ja, oh, oder 3R. Drei, drei, ja, drei, irgendwas kein, mit 3 das, das, ja, das ist ja wieder das, das Ding. Da sind wir dabei, FGFR, ja. ich kann kreuzen. Ja, das, genau, da sage ich mir nämlich, da sind wir dabei, das ist prima. Ab geht die wilde Fahrt, ein Punkt an mich. Ja, nächste Frage, kann ja. ich kreuzen?
1: Ja, absolut, so. genau. Und das ist halt genau das, worauf es kommt. Also ankommt am Ende. Und man muss auch sagen, jetzt interessiert es mich wirklich, FGFR3 ist es. Ähm, okay. <lacht> Hat mich gerade interessiert. Ähm, nee, da muss man aber auch sagen, wir sind ja auch in einer Zeit, wo die Medizin sich immer weiter spezialisiert und das ist ja zu einem gewissen Punkt auch gut so, ne? muss man ja auch mal ganz klar sagen, da muss man auch der Medizin oder muss man auch diese Seite sehen, je spezialisierter und je besser Leute in ihrem Fachbereich sind und das immer und immer wieder machen, es ist klar, jemand, der im Jahr 3000 Knie operiert gefühlt, jetzt nicht übertreiben, aber ich sage jetzt mal übertrieben, kann es besser als jemand, der es 30 Mal im Jahr macht, das ist eine klare Sache. Mhm trotzdem mhm. führt es halt dazu und das ist wieder ein großes Problem, dass Leute nur noch so gucken, für die Leute, die uns gerade nur zuhören, ich setze mir gerade fette Scheuklappen auf, ja, also die Leute ja. gucken nur noch geradeaus. Ne? da kann dem Patienten ein Fuß fehlen, aber die Nägel werden erstmal neu gemacht, so ein auf den, ne, und, und, oder, keine Ahnung, irgendwie Patient kann nichts mehr sehen, aber die Hüfte wird irgendwie, ne? keine Ahnung, du weißt schon, was ich meine, also es ja, ist, ja, ja. und das ist halt das große Problem, und da dachte ich halt immer, und das ist auch, glaube ich, das, was du meintest, ich dachte, jeder Arzt und jede Ärztin wird auf Lebenszeit ein Grundwissen behalten, ja. auf, gerade in der inneren Medizin, was einen halt mhm. zu einem Arzt und einer Ärztin macht. Aber ich glaube nicht, dass jeder die Basics noch kann und ich meine, kann man halt, wie gesagt, auch in dieser Zeit, in der wir sind, nicht mehr wirklich vorwerfen das verstehe ich jetzt auch erst später, muss ich sagen.
0: Ja, ja ich muss auch sagen, ich meine, ich habe da jetzt sofort an die Orthopädie gedacht, mhm. die ja teilweise sehr spezialisiert sind auf einfach dann Gelenke und auch auf Operationen, beispielsweise jetzt, wie gesagt, Orthopädie, es gibt, sagen wir mal, Kniespezialisten, Schulterspezialisten, die machen den ganzen Tag nichts anderes als Knie, Schulter, Hüfte, was auch immer. So, ne? Also nicht, dass einer sagt, ich mache Knie, Schulter und Hüfte. Nein, einer macht Schulter, einer macht Knie. Den ganzen Tag, seit 20 Jahren nichts anderes. Natürlich möchte ich von dem gerne operiert werden. So, ja. Aber jemand, der, ich sag mal, den ganzen Tag nichts anderes macht als Knie operieren, der wird auch irgendwann nur noch Knie operieren können.
1: Ja.
0: Was ja, wie gesagt, für diejenigen, die am Knie operiert werden müssen, gut ist. Aber das hast du recht, da fehlt dann wahrscheinlich irgendwann, geht es einfach normal. Ist ist dann normal, dass diese ähm, ich stelle mir das irgendwie ein bisschen langweilig vor, muss ich sagen. Ja, ja, wahrscheinlich, ne? Wow. Also das war einfach ich so mein Punkt. Massen Massen ja, ist ein guter Punkt. ist ein guter Punkt.
1: Geht ja einfach darum, um sozusagen, dass, ja, diese Zusammenhänge, die ich mir dachte, die man kriegt, die kriegt man nicht immer. Teilweise natürlich schon, aber nicht mhm. in dem Ausmaß, in dem ich das damals dachte. Also es war eine ja. echt falsche Vorstellung.
0: Ja. ja, Eine falsche Vorstellung, die ich auch hatte, da kommen wir dann zu meinem letzten Punkt, mhm. Ähm, da weiß ich nicht, ob du das teilst, aber das kann sein. Ich habe das, hab das tatsächlich ein paar Mal gehört und auch von Anna-Sophie. Aha. Ähm, falls sie die nicht kennt, YouTuberin, äh, macht auch was Medizin Medizinstudium, studiert an der Charité. Eine ganz, ganz nette, die haben wir auch mal getroffen in Berlin. Ähm, ich glaube, also ich, vielleicht lege ich da jetzt auch Wörter in den Mund, ne? aber ich, ich bin mir recht sicher, sie, also sie interessiert sich ja auch sehr für Sport, sehr viel für Ernährung und liest sich da selbst ein. Und ich glaube, dass für sie, und das war für mich vor dem Studium auch ein, ein Gedanke, dass ich gedacht habe, ich interessiere mich für Sport, Ernährung, dies und das. Ich dachte, das wird mehr thematisiert im Studium. Ähm, bestimmte Ernährungsformen, ich sag mal, wie hält man sich gesund, äh, welche Bewegungsformen sind gut. Nicht, dass das jetzt ein zentrales Thema ist. Mir ist schon klar, dass es viele Erkrankungen halt einfach gibt, die ich sag mal, die behandelt werden müssen dass man das Ganze lernt. Aber ich sag mal, dieser, ja, ich hatte es ja irgendwann schon mal angesprochen, so dieser präventive Charakter oder wie gesagt, halt auch einfach moderne Ernährungsformen beispielsweise, wie es von mir aus ein Veganismus ist. Ist er jetzt gesund, ist es nicht gesund? So richtig gelernt hat man das im Studium jetzt halt nicht. Ähm, natürlich kann man nicht sagen, ist es gesund oder nicht gesund, das ist, weiß ich schon. Äh, aber da in der Richtung muss man halt sehr viel Eigeninitiative ergreifen, um ja. sich in dem Bereich vorzubilden. Ähm, jetzt auch, also eigentlich wieder ein super Beispiel, als ich letztens Jahr beim Orthopäden war, der mir einfach gesagt hat, ja, Fahrradfahren ist ihr Sport. Ich habe das Gefühl, das sagt er halt einfach jedem. So, und er ist ein Orthopäde, der kennt sich mit Sicherheit gut mit Knien aus und operiert die auch mit Sicherheit gut. Ähm, aber ich sag mal, alles darüber hinaus, was dann den Sport oder auch diese, die, ja, was, da, 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 mit Sicherheit wird er mir auch sagen, mach keine Kniebeuge. Ja, so, ja, und da habe ich das Gefühl, dass nicht, dass man jetzt wirklich, ich sag mal, jetzt trainingsspezifisch was lernt, aber dass das zumindest auch angerissen wird, dass man da auch eine, eine Grundlage hat mhm. oder dass da generell Ärztinnen und Ärzte eine Grundlage von haben. Mhm. Weil, ich, ich, ich nenne dir jetzt auch nochmal ein Beispiel, ähm, muss ich jetzt nicht genauer weiter ausführen, aber meine Freundin nimmt eventuell an der Studiewahl teil und da war, da war ein Fragebogen, der eben bewerten soll oder mal, das Ein- und Ausschlusskriterium sind. Und da war ein Punkt, nehmen Sie Kreatin in Klammern Eiweißpulver. So, das und da dachte das ich so, das schön. kann doch, das kann doch, das kann doch eigentlich nicht sein, dass das ein wissenschaftliches Institut an der Uniklinik, dass die Kreatin mit Eiweißpulver gleichsetzen. Mm -hmm. Kreatin ist kein Eiweißpulver. Ja, äh. So. Und es, es war jetzt nicht oder Eiweißpulver, sondern wirklich Kreatin in Klammern in Anführungszeichen Eiweißpulver. So. Und das ist halt, das, das sollte einem schon halt auch klar sein als, ja. Arzt oder Ärztin, also das ist so, so ein Beispiel, aber ne, um da meinen Punkt einfach mal abzuschließen, ich hatte gedacht, es geht mehr so, ich sag mal Gesundheitsprävention, Gesundheitsförderung, wie man auch immer das Ganze nennen möchte, ähm, es gibt ja auch noch andere Ernährungsformen, Intermittierendes Fasten ist ja auch so ein, mhm. mittlerweile so ein Ding, ähm, welchen Effekt hat das jetzt, hat es einen Effekt, oder einfach, dass man da einen, einen Grundabriss von hat, mhm. habe ich gedacht, äh, ist nicht der Fall und ich glaube, der oder die eine oder andere wird das vielleicht auch, auch nachempfinden können.
1: Also ich muss sagen, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, muss ich sagen. Darüber habe ich mir nie so, also da hatte ich keine gewisse Erwartungshaltung dran, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu. Und ich halte das auch für wichtig, dass es mehr kommt, denn man muss ja sagen, vegane Produkte kommen mehr äh, in die Läden, was jetzt mal erstmal wertungsfrei gesagt ist, aber... Ich glaube, und das ist halt eins der Probleme, dass viele Menschen nicht verstehen, dass Veganessen nicht Veganessen ist. Und dass Vegan ja. und pflanzlich zwei unterschiedliche Dinge sind. Und das äh, ist, glaube ich, insofern ein Problem, weil ich denke, dass auch Dozierende das bisher noch nicht auf dem Schirm haben was diese mhm. ganzen Diäten angeht oder diese ganzen Ernährungsweisen und so weiter und so fort und gar nicht in der Lage sind und auch nicht die Kompetenz besitzen, das zu unterrichten. Ja. Und das ist eigentlich, muss man sagen, ziemlich blöd, weil wir irgendwann den Menschen diese Fragen beantworten müssen. Und ich merke genau. auch, wo ich es wo gemerkt habe, muss ich sagen, also ne, klar, Sprechstunde, Leute fragen dich irgendwas hier und da, hm. Aber wo ich es wirklich gemerkt habe, tatsächlich ist auch auf der Intensivstation, wenn ich jetzt überlege, mein großes Problem, was ich immer hatte, war Sondenkost. Ne, was mhm. ist da drin? Ne, steht ja irgendwie Olimeperi drauf, da sind dann irgendwie fette Eiweiße und ein bisschen Glucose und so drin, irgendwie, also Aminosäuren und sowas, ne? Aber so richtig, also dann gab es da irgendwie mal so, ein, so eine Aussage von, ja, man könnte das berechnen, wie viel das für jemanden gut ist. Muss ja überlegen, jemand, der irgendwie, wie gesagt, im Weaning ist, also der gerade von der Beatmung entwöhnt wird, der hat einen ganz anderen Umsatz als jemand, der das gerade nicht tut. Ne? Also der verbraucht ja viel mehr und so weiter und so fort. Und äh, da war aber auch niemand so richtig von, also mit bewandert. Da gab es halt dann einfach noch so einen Standard, und man kann es wie gesagt berechnen aber das wäre ja viel zu aufwendig und also das ist generell eine Sache bei der ich das Gefühl
0: hab, das ist schon ein bisschen stiefmütterlich das Thema ja, und, und zieht sich sofort ja und es ist ja auch ein Thema jetzt in der sagen wir mal in der Allgemeinmedizin mhm. ja wenn du jetzt wenn du jetzt in der Chirurgie bist weiß ich jetzt nicht wie stark du damit konfrontiert wirst wobei da vielleicht sogar auch wieder wenn du da Sportler irgendwie betreust oder so oder mit ähm,
1: nach gerade diese ganzen Pankreasgeschichten Geimblar also ja. ne,
0: ne. Ja, also du kannst schon in vielen Bereichen drauftreten, aber ich glaube halt gerade in der Allgemeinmedizin, wo man ja vielleicht auch mal hier und da eine beratende Funktion hat, ähm, stelle ich mir das schon eigentlich sehr wichtig vor. Und was ich halt ein Problem finde, ist, dass ich das, ist jetzt mein, mein subjektives Gefühl, dass ich schon noch sehr viele Ärztinnen und Ärzte aber rausnehmen, Ahnung zu haben. Ähm, und dann einfach was mhm. sagen, was vielleicht nicht stimmt. Ich meine, der Klassiker, ich habe das jetzt persönlich noch nicht mitbekommen, aber ich habe es schon mal ähm, gehört, dass es das, was sagen wir mal sowas wie Proteinpulver, das halt ich sag mal, sehr pauschal gesagt wird, das ist So mhm. Das ist jetzt so der Klassiker, ob das jetzt tatsächlich, keine Ahnung, aber das ist immer so ein Ding, was mir immer mal so rumgeht. Ähm, das ist halt schwierig, so einfach so pauschal zu sagen.
1: Magerquark. Wir hatten es doch gerade, die Frage mit ja, dem Magerquark. Stimmt
0: ja Naja, also ich, ich wurde gefragt auf, auf Instagram, ob es ungesund ist, dass ich dass ich am Tag da meine 250 bis 500, äh gut 500 Gramm Magerquark sind jetzt nicht mehr äh, am Tag. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so häufig. Langsam bin ich es ein bisschen über, mhm. da habe ich es ein bisschen über Magerquark, aber äh, ob das jetzt ungesund sei. Ich meine, aber das das ist halt auch schon wieder so eine, so eine pauschale Sache, ob jetzt, ich sag mal, ob jetzt Magerquark an sich ungesund ist oder nicht da kann ich jetzt so nicht sagen, weiß ich nicht, ist jetzt, glaube ich jetzt eigentlich nicht, ich, ich denke mir, das ist besser, als wenn ich mir am Tag eine Tüte Chips reinpfeffer, ähm, aber mal angenommen, es hätte bei einer bestimmten Menge einen gesundheitsschädlichen Effekt, habe ich jetzt nichts von gehört, aber sagen wir mal, stellen wir das mal so in den Raum, dann wäre es ja auch ein ganz großer Unterschied, ob ich das jetzt futter, oder ob das, weiß ich nicht, eine, eine 60 Kilo junge Frau sich reinpfeffert, so, ne, das allein, weißt du, da kann man, da, da in, in der Nachricht wurde er mit pauschal 300 Gramm Milchprodukten irgendwie gearbeitet. Mm -hmm. und hatte, für mich sind 300 Gramm Milchprodukte was ganz anderes. Ich wiege 95 Kilo gerade, als jemand, der 30 Kilo weniger wiegt als ich.
1: Ja, ja absolut. Ich meine, ja, aber das sind ja genau diese Fragen, ne? Oder irgendwie ähm, auch homöopathische mit dem muss man sagen. Homöopathie hatten wir finde ich im Studium gar nicht zu viel, sondern einfach viel zu seriös. <lacht> Also ja,
0: na weißt ja, du, Homö ja.
1: wir, wir haben es von der falschen Seite beleuchtet, aber ja. man sollte halt den Leuten unterrichten, dass Homöopathie ja. halt Müll ist, so und dass ja. wie ja. man damit umgeht, wenn man Menschen hat, die einem das äh, Gelbe vom Ei erzählen wollen.
0: Ne? Ja. ja, ja. Ich hatte heute, also erstmal frage ich mich manchmal, es gibt ja so die eine oder andere TikTokerin oder TikToker, die sehr viel medizinische Tipps, also so, so solche Gesundheitstipps halt eben geben als Studentin oder Student wo ich mich immer frage, wo habt ihr das eigentlich her? Habt ihr das irgendwie zusammengegoogelt oder so? Weil im Studium lernt man das definitiv nicht. Ja, so. Du wolltest dann irgendwie Mikrobiom, wie, ich weiß nicht, wie von mir aus Magerquark das Mikrobiom beeinflusst oder so. Ich denke so, woher weißt du das? Ich das
1: jetzt mal ganz ja. im Ernst, ne? Wenn wir jetzt da in diese Situation, also wenn wir da jetzt reinsteigen, dann können wir Hype Instagram zerstören. Weil jetzt mal ganz das ehrlich, ist so. Weil ganz Fall, ehrlich, genau. Leute, ne? von den Leuten oder von denen unter euch, die jetzt kein Medizin studieren und nicht zufällig mit Amboss, via Medici oder mit dem oder sowas. Klar, man muss sagen, natürlich brauchst du irgendwoher deine Quellen, das ist klar. Das hat ja niemand erfunden, irgendwo gibt es da aber, also gibt es da Sachen, aber wenn euch gewisse Instagram-Profile, und das ist jetzt wirklich no front, aber es ist halt einfach so, Instagram-Profile, die im Medizinstudium sind oder gerade frisch abgeschlossen sind, allerdings ich betone, keine klinische Erfahrung haben und nicht mit eigenen Beispielen irgendwie dienen können, ähm, dann ist das zu 95 Prozent aus Amboss Art, den, den Artikel ähm, einfach strukturiert, die wichtigsten Infos, die am allgemeinverständlichsten äh, sind, irgendwie rausgeschrieben und vorgetragen. Und mehr ist das ja. nicht. So Und das hat nichts mit großer, großer, klinischer
0: irgendwie Kompetenz zu tun. Ist so. Ja, das stimmt. Das ist ein Retalk ja, das an der Stelle. Ja. Es ist so, es ist so. Aber es gibt natürlich halt aber auch diejenigen, die, ich sag mal, Gesundheitssystem, wo ich ganz genau weiß, das hat man im Studium so nie gelernt und das hast du auch auf Amboss so nicht gelesen. Ja. Da frage ich mich dann, okay, ist das dann einfach irgendwie zusammengegoogelt, keine Ahnung, oder hat man sich wirklich so viel Mühe gemacht und irgendwelche Studien gelesen? Das zweifle ich da nämlich immer so ein bisschen stark an, ja. dass man sich noch hinsetzt und ich sag, weiß ja nicht, wie viele Studien sich da reinzimmert, um dann zu sagen, wie Magerquark das Mikrobiom beeinflusst. Oder hat man das dann auf Fabrikette gelesen oder so online? Ja. I don't know. Ist jetzt, soll jetzt kein Front dann irgendwen nee, sein? Ne? Ich verstehe kann schon. dann durchaus sein, dass sich da jemand viel mit auseinandersetzt. Ich weiß halt, ne, mir ist es, wenn ihr sowas seht und denkt, boah, cool, sowas möchte ich auch irgendwie später mal wissen und deswegen studiere ich Medizin, weil ähm, YouTuberin, TikTok, real keine Ahnung was, Instagram. XY erzählt mir da irgendwie sowas von, ja, was weiß ich jetzt halt, dem Mikrobiom oder Veganismus und hin oder ne das ist dann, das ist dann selbst angeeignet, so, ne, das ist, das sowas lernt ihr ja nicht im Medizinstudium. Es gibt, so, das also
1: dann, zumindest ja. nicht in den meisten Unis, also wie gesagt, muss man auch wieder klar sagen, bevor jetzt irgendjemand wieder aufschreit, wir haben nicht an allen 37 Unis oder wie viele es jetzt mittlerweile gibt, Medizin studiert, vielleicht gibt es irgendwo vereinzelte Module oder Weiflich Fächer Weiß ich jetzt nicht genau, aber äh, es ist, steht zumindest, glaube ich, nicht regulär ja. auf dem Plan in ausreichender Umf äh, Fülle. Ja. Fülle. Ja.
0: Ich, also wenn wir jetzt, ich meine, wir brauchen jetzt damit Social Media nicht groß anfangen. Nein, das, nein. das Thema ist ja irgendwie auch so ein bisschen ausgenudelt. Ähm, aber na klar, glaubt nicht alles, was da gezeigt wird und nehmt das immer nicht alles so als so ähm, glorreich hin, wie es halt auch oft dargestellt wird. Ich meine, wir haben ja auch mal gevloggt beispielsweise, wir, ich sag mal, wir wissen, wie die Seite vielleicht ist, als jemand, der Videos produziert. Deswegen haben wir ja irgendwann ja auch mal aufgehört damit, weil wir gesagt haben, ey, es passiert doch jede Woche der gleiche langweilige Kram und irgendwie, nicht, dass wir uns jetzt irgendwie aktiv was aus dem Arsch gezogen haben, aber irgendwann war man in der Situation, dass man sich gedacht hat, okay, wenn wir jetzt ein interessantes Video diese Woche bringen wollen, was einfach ein Vlog ist, dann müssen wir uns irgendeine Storyline aus dem Arsch ziehen, die interessant ist, weil es ist einfach nicht so wahnsinnig spannend, was passiert und... Ähm, und dann müssen wir da das Seminar, das über komplexe
1: Tumorentitäten ging, wo jeder aber geschlafen hat, weil keiner was verstanden hat und es eigentlich nur um irgendwelche histochemischen Färbungen ging, äh, verkaufen wie, boah, und da war, ging es dann um verschiedene Tumoren und maligne äh, Erkrankungen und so ganz schlimme Schicksale. Ne, es passiert, Leute, muss man wirklich sagen, aber es, ne, so und so. Ne, deswegen haben wir ja. das nicht mehr gemacht.
0: Ja. Gut, wollte ich jetzt... Äh, nee, finde ich gut. Ja, kann auch sagen ja.
1: Ja, wieso ja. nicht? Kann man doch auch mal ganz klar sagen. Also, wie gesagt, Leute, Vlogs und so, es ist ja alles schön und gut und ich gucke mir das auch gerne an. Es gibt da jemanden, das ist einer in England, der ist jetzt fertig, der vloggt auch so ein bisschen jetzt aus seiner Zeit im Krankenhaus. Aber im Krankenhaus vloggt er ja auch nicht so richtig. Also, man, eigentlich sehe ich ja. auch nur, wie der im Auto hin ist, sitzt, vielleicht ganz kurz in der Umkleide, in der Klinik und dann, wie er zurückfährt. Aber er erzählt halt, wie es in wie es in England ist.
0: Und ja. Aber es ist ja auch okay, wenn es einen unterhält und Spaß macht. Ne? Ja, man genau, muss es nur genau. manchmal vielleicht richtig
1: einordnen. Da, das ist halt das Ding, ich kann das einordnen, was der mir da erzählt. Ja. Und ich glaube, viele Leute können das halt eben nicht. Die es halt nicht selber machen. So. Ja. Und äh, Ich ja. das jetzt auch
0: nicht alles kritisieren. Also das ist ja Nein, Kritisier, ne? natürlich also wenn, man, nicht. wenn einem das Spaß macht, wenn einem das interessiert, wenn das einen vielleicht auch motiviert, ist ja auch cool. Absolut, klar, natürlich. Ist ja auch, also da
1: sind ja auch immer wieder gute Sachen dabei. So ist es ja auch nicht gemeint. Aber es ist halt eine falsche Vorstellung. Also um ja. das mal abzuschließen, es kann, und das ist, wie gesagt, muss man auch sagen, das haben wir ja eigentlich schon mal in einem Video, was wir ja dann jetzt nicht mehr online haben, auch schon mal ganz klar adressiert, der Fehler liegt in 99% der Fälle nicht bei den Erstellern oder Erstellerinnen der Videos, sondern an dem, was du überhaupt zeigen kannst, und an euch, muss man sagen, die das angucken. Ne? Man projiziert ja. da ja was rein, und es ist ja halt auch nochmal so, Du kannst nicht, selbst wenn du sagst, ich bin 100% ehrlich, kannst du nicht 100% ehrlich sein. Wenn ihr wüsstet, was bei mir, kann ich ja mal ganz ehrlich sagen, ohne dass ich 100% ehrlich bin, da sieht man es wie, äh, was bei mir letztes Jahr abging, das würdet ihr mir gar nicht glauben. Wir hatten mal mhm. zwei Folgen, Podcast-Folgen, die vielleicht ein bisschen äh, emotionaler waren. Ne, wo wir auch mal ein bisschen lieber gesprochen haben, also in, in diese Richtung. Aber was wirklich hinter den äh, Türen, Küchenmedizin zumindest von meiner Seite und äh, bei dir aber auch, bei dir ist ja auch viel passiert, ähm, aber so abging, das kriegt ihr ja überhaupt nicht mit so. Und ja. das kann man auch nicht teilen und das geht auch nicht jedem was an. Und dann hast du automatisch eine verzerrte Realität, auch wenn all ja. das, was wir euch hier zeigen, so ehrlich wie möglich ist. Es ist nie 100 ehrlich und das muss einem halt einfach
0: klar sein. Weil, weil man ja auch sagen muss, das sind ja teilweise ja auch Themen, die effekten ja nicht nur uns. Ja, genau. Sondern ja auch das Umfeld. Ja, genau. Ja, und deswegen kann man das nicht einfach so in die Öffentlichkeit packen, ohne dass das, ich sag mal, mit allen klar besprochen ist, was man so sagt und was man nicht sagt. Und äh, das, wie gesagt, manchmal ist das dann auch, denke denk ich mir dann, man packt es gar nicht erst in die Öffentlichkeit und dann, äh, bringt man sich also, wofür so, ne? dann bringt man sich da gar nicht erst in irgendeine Scheißsituation, ähm, sondern man lässt es halt dann einfach auch raus ja. und ähm, ist dann auch in Ordnung.
1: Ein also. weiteres Beispiel: uni Probleme. Jeder Studierende in Deutschland kennt das, unabhängig von Medizin, unabhängig, ja. also vom, vom Studiengang, völlig unabhängig. Passiert in jeder Stadt deutschlandweit. Es passiert richtig, schl also es passieren wirklich schlimme Dinge, also wirklich Fehler. Äh, schlechte Organisation, nervige Dinge, Sachen, wo du wirklich einen Schuh an die Wand schmeißen willst. Also Lukas und ich sind teilweise wirklich am äh, Rande der Verzweiflung gewesen. Und wir
0: wissen, kann dass, ich dir eigentlich theoretisch auch schon wieder ein Beispiel für geben. Mh. Weiß ich aber jetzt nicht, ob ich das auch wieder in die Öffentlichkeit Ja, genau. Kann ich dir vielleicht gleich erzählen, aber würde ich jetzt hier jetzt erstmal nicht so reinpacken. So, genau. Ruf, Rufmord. Ja, genau. Und, und ja, aber das, ist ja <lacht>
1: aber das ist ja genau das und eure ganzen ähm, Lieblings äh, Bloggerinnen und Blogger, ne, und wie gesagt, ne, die werden das auch nicht sagen können. Die sagen euch und das ist jetzt der Trugschluss, die sagen euch vielleicht, das und das war jetzt nicht so optimal oder lief jetzt nicht so glatt. Aber wie viel Abfuck das im Hintergrund wirklich äh, verursacht ja. hat und was das für ein riesen Rattenschwanz da dran ist und wie sich hinter der Kamera und so weiter aufgeregt wird, das kriegt ihr alles gar nicht mit und das sollt ihr auch nicht mitkriegen. Das macht die ja. Leute, das macht, macht die Leute nicht weniger real. So, das, das darf ja. man nicht falsch verstehen. Das macht die Leute nicht weniger ehrlich. Aber es ist mal nicht alles für, für die Öffentlichkeit bestimmt. Das muss einem einfach klar sein. Und deswegen ja. entstehen aber meiner Meinung nach häufig falsche Vorstellungen vom Medizinstudium. Und es geht schon los bei Videos für die TMS-Vorbereitung und so. Mhm. Äh, die trotzdem alle ihre Berechtigung haben, weil ich die auch gut finde. Ich finde toll, dass es sowas gibt heutzutage. Naja gut.
0: Ja, Man muss ja auch sagen, oft ist es halt ja so, du hast es ja im Grunde schon, oder was heißt angedeutet, du hast es ja schon gesagt, das Problem entsteht ja dann bei dem Zuschauer oder bei der Zuschauer. Richtig. Weil man häufig das wahrnehmen, oder viele Leute, ich kann das zwar nicht immer hundertprozentig nachvollziehen, aber ich sehe das auch manchmal, ich sag mal, wenn man jetzt sich vergangene Kommentare irgendwann mal bei uns so anguckt, gab es immer mal hier und da einen Kommentar, wo man sich denkt, okay, ihr wollt die Information rausziehen aus dem, was ihr euch da gerade rausgezogen habt. so Das haben wir alles relativiert, wir haben es anders dargestellt, aber es gibt Leute, die wollen einfach Dinge so wahrnehmen, wie sie sie gerne wahrnehmen wollen. Und ob das jetzt damit ist, dass das Medizinstudium total geil ist nur, oder ob das halt bestimmte Dinge sind, die wir jetzt mal dargestellt haben, die wir aber, wie gesagt, völlig relativiert haben, aber irgendjemand zieht das für sich aus dem Kontext und ordnet das für sich so ein, wie man es halt einfach gerne, ja, in seiner, wie es in sein Weltbild oder in ihr Weltbild irgendwo passt. 100%, Prozent, gebe ich dir auch vollkommen recht. Also, kann ich nicht besser, kann ich nicht besser, äh, kann ich nicht besser zusammenfassen, sag ich dir, wie es ist. Ja. Ich habe ja immer mal so äh, ich, zum Abschluss hm. ganz kurz. Ich, ich überlege immer noch so, was kann man noch so mit den, mit den Top 3, hatte ich ja überlegt. Das war ja so, sag mal, was heißt neues Format aber so eine neue Sache, die wir so ein bisschen so eingeführt haben. Ja. Ähm, und ich habe mich, orientiert, muss ich sage ich ganz ehrlich, sage ich euch da ganz ehrlich draußen, da bin ich ja komplett transparent. Da orientiere ich mich auch an anderen Podcasts. Ja. Und denke so, was höre ich mir denn gerne an? Und ähm, ich das habe ich jetzt mit dir noch gar nicht abgesprochen, aber deswegen frage ich dich jetzt auch einfach, wie du dazu stehst. Hm. Äh, hörst du, den, du hörst den Podcast gemischt, das hackt nicht, ne? Nein. Nee, ich höre den eigentlich auch nicht, beziehungsweise jetzt habe ich langsam schon irgendwo, aber ab und zu hört halt, mein, also meine Freundin hört den jede Woche, aber ab und zu hören wir den halt auch zusammen. Und äh, die beiden machen es sehr häufig, dass sie sich gegenseitig kurze Fragen stellen. Mhm. Und da habe ich gedacht, gut, okay, das kann man ja eigentlich bei uns, das machen die so, ich glaube, nicht jede Folge, ähm, aber ab und zu halt so zum Ende der Folge. Jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten, deswegen wir müssen das jetzt nicht mehr machen. Mhm. Ähm, wenn du sagst, das könnte ja vielleicht witzig sein oder äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, das könnte witzig sein, so können wir sowas ja auch mal machen. Ich meinte jetzt so, also jetzt mal so ganz grob gesagt, dann auch auf Medizin von mir aus, ich stelle dir jetzt die Frage, Winter- oder Sommersemester? Und du sagst jetzt dazu halt, was weiß ich. Du yeah, findest okay. Wintersemester geiler oder Sommersemester geiler, man spricht da yeah, oder nicht. Mhm. Äh, oder ich frage dich, was war dein Lieblingssemester? ja, naja, verstehe. So. Naja, so eine, so, so eine Sache. Ja. Kann, man, kann man überlegen, Könnt, müsstet ihr da draußen mal schreiben, ob ihr denkt, das, das könnte witzig sein, das kann ja auch ins Private gehen, das kann ja überall rein, aber ich hatte jetzt erstmal gedacht, das macht man vielleicht dann Medizin, Gesundheit, wie auch immer.
1: Ist das jetzt äh, dann quasi immer für den Anfang von der Folge zum Beispiel gedacht oder ist das wirklich als Folgefolge? Folge? Nee, das wäre zum
0: zum Ende hin einfach so ganz ah, ja, kurz. Ich meine, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt ein langes Thema haben, so wie heute, jetzt würde ich es nicht mehr machen. Ja, ah, verstehe. Weißt du, weil wir, jetzt haben wir schon eine Stunde gequatscht. Ja, ah, verstehe. Dann muss man ja dann nicht, so, nein, muss man ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Nee, Aber nee, wenn nee. wir mal so nur so eine 40 Minuten quatschen oder so, das kommt, also würden wir es nie machen, ähm, könnte man das nochmal so hinführen. Finde ich eine gute Idee. Wie gesagt, mal gucken, wie das, wie das Feedback, was ihr da draußen sagt, für diejenigen, die jetzt noch zuhören äh, und ja, was du dazu sagst. Finde ich gut, können wir mal gucken. Schön, hast du denn noch abschließend was? Eigentlich nicht,
1: ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie es jetzt gelaufen ist und denke, wir haben wieder ein paar ganz gute Sachen zusammengetragen und bin gespannt auf euer Feedback und eure fünf Sterne
0: und damit verabschiede ich mich. Ja, damit äh, verabschiede ich mich auch, bessere Worte gibt es damit und damit schließe ich den Podcast.